0: na semana passada a gente falou um pouquinho sobre o problema do mal e a gente viu que tinha uma possível contradição né, levantada por alguns pensadores entre a soberania de Deus falar que ele é todo poderoso, que ele é todo bondoso e que tem o um mal no mundo, né? para alguns isso era uma contradição e a gente viu que não tem contradição nenhuma nessas afirmações, nesses fatos, né? a gente falou que o que tem é uma antinomia, o que é uma antinomia? antinomia é quando tem Duas verdades aparentemente contraditórias Elas parecem contraditórias Mas elas são fato E a gente consegue perceber que elas são verdades Isoladamente Só que a gente tem dificuldade de harmonizar isso E isso não é uma exclusividade da, teo, da teologia Esse tipo de antinomia existe até no campo da física Como eu falei, né? o que é a luz? Ela é ao mesmo tempo onda e partícula Você tem provas que ela é uma onda E você tem provas que ela é partícula e não consegue harmonizar isso no campo da física Na teologia a gente tem essa dificuldade em harmonizar Mas a Bíblia é muito clara Que essas três verdades estão presentes Por mais que a gente tenha dificuldade aí de harmonizar isso Mas do ponto de vista lógico Não tem problema nenhum nesse enigma aí que Epicuro levantou né? Deus é bondoso Deus é todo poderoso E existe maldade e sofrimento no mundo do ponto de vista emocional, por outro lado, a gente tem dificuldade de lidar com essas verdades aí. Porque uma coisa é a gente entendeu, logicamente não é contraditório, por mais que tenha essa dificuldade de harmonizar, existem antinomias no campo da física, em várias outras áreas, no direito, na filosofia e na teologia também. A gente consegue entender de maneira lógica, a gente consegue responder, mas hora que a gente passa pela dor, hora que o sofrimento chega, a gente tem dificuldade de lidar com isso, e aí a gente vai enfatizar o lado emocional, e aí eu queria que você ouvisse ou abrisse, se tiver com a Bíblia, no texto de Salmo 22, eu vou ler só os três primeiros versos, Salmo 22, verso 1, 2 e 3, fala assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de me salvar? Tão longe da, das palavras do meu gemido, Deus meu eu clamo de dia mas tu não me ouves de noite não tenho sossego contudo tu és o santo entronizado entre os louvores de Israel Vamos só até aí você vê que as mesmas palavras que Jesus usa né? ele pega do salmista Deus meu por que me desamparaste? Né? eu clamo e tu pareces que não ouve, não escuta né? é isso que é, geralmente é a reação do cristão quando ele passa pelo sofrimento pela dor eu tive o privilégio de, de, de fazer amizade com um irmão chamado Paulo Capelete. Ele tem um trabalho há mais de 20 anos assim, que eu acho sensacional. É uma pessoa que eu admiro muito. Ele, Mais de 20 anos atrás ele já trabalhava com pessoas de situação de rua, é, traficante, usuário de droga, menor abandonado, é, travesti. Lidava só com esse tipo de gente e numa certa altura lá, dificuldade de, de trabalhar com essas pessoas, de internar, e um dia ele falou, olha, vou levar essa turma para casa, vai morar comigo dentro da, de casa, e ele levou umas 20 pessoas para morar dentro da casa dele, só esse pessoal bonzinho, esse pessoal bacana, foi morar com ele, e, a, e desde então ele mora com esse tipo de pessoa, porque ele queria mostrar referência de família para eles, então você não teve um pai, você foi maltratado, foi abandonado, ou... Eu, eu, eu quero que você viva com a gente, vai comer com a gente, vai dividir a comida, e, e, desde então ele faz isso, a missão dele cresceu, hoje ele tem apoio, mas é um cara assim sensacional, você imagina, quem que faz isso? Um cristão que fala, vamos morar em casa, então ele ligou para um outro pastor amigo dele e falou, ah, vou levar os caras para casa, quantos são? Ah, uns 20, vou, Pô, você é meio doido, mas ele levou, porque ele tomou um baque uma vez que ele ajudava uma menina, e aí ele falou, poxa, por que você não, não firma na igreja? Ele falou, pastor, para você, você vai embora, você vai para a sua casa. Eu não, eu tenho que, eu tenho que dormir na, na, na marquise, eu durmo num badum todo. Aí ele tomou esse choque, ele falou, poxa, eu, eu preciso é, entrar na vida dessas pessoas de fato. Né? Então ele levou esse pessoal para a casa dele, desde então ele ajudou muita gente. E, mas aí você, ele trabalhando com isso, o filho mais velho dele ele tem dois filhos, né, um rapaz e ele adotou uma moça, e o filho mais velho dele, ele, ele ajudava muito na missão, o menino tinha 14 anos, ele falava que ele queria ser missionário, ele, ele falou, eu, eu quero ser dentista, e vou lá tratar as tribos, ele falou, que profissão melhor do que dentista para pregar o evangelho, porque o cara tá com a boca, lá, não consegue falar, eu fico na frente do ouvido dele, então se a fé, a fé vem pelo ouvir, a palavra, eu só vou falar, então o menino é cheio de sonho, e um dia, esse filho mais velho dele, soltando pipa, ele acabou caindo da laje, a uma altura de 20 metros, bateu a cabeça e faleceu na hora. E o, o capelete, ele ficou seis horas, assim, no, no velório do lado do caixão, pedindo: Deus, ressuscita o meu filho, e orando, e sabe, ele não, ele não se conformava, assim. Ficou revoltado com Deus, jogou a Bíblia dele no da cama e ficou muito tempo assim, ele fala que ele, às vezes ia para a praça, falar com Deus, porque, por mais que conheça o Deus, ele apresentava esse Deus para os outros, ele lidou com o sofrimento, então assim, ele foi tratado depois de algum, algum tempo, foi até usado, Deus usou uma pessoa que ele tinha resgatado, e a pessoa falou, ah, mas você fala tanto que esse Deus é amoroso, que mudou a, mudou a minha vida, e agora você não está... Aí ele, verdade, aí pegou a Bíblia, assim, a Bíblia falou, caiu em Hebreus, falou assim, nunca te abandonarei, jamais te deixarei. E aí Deus ministrou, assim, foi restaurando a vida dele, né? E ele continua trabalhando desde então para Deus, assim, um cara que eu admiro demais. E consegui trazer ele já em Ribeirão duas vezes, trouxe aqui no Raiz, um cara joia. Mas é porque é difícil lidar com, a, com o sofrimento, com a dor, né? Não é fácil, uma coisa você fala assim, não... É, dá para entender do ponto de vista lógico que Deus continua bondoso, Deus continua todo poderoso e tem mal no mundo, é, a Bíblia fala dessas três coisas, por mais que eu não possa harmonizar, mas eu consigo entender do ponto de vista lógico, agora quando o sofrimento chega igual nesse caso, ou do seu amigo, né você falou, é, é difícil para nós, então do ponto de vista apologético, a gente pede uma, uma resposta lógica, né? apologética é a defesa da fé, tá o lógico aí, agora emocional pede que eu falei as teodiceias, teodiceia no grego seria o julgamento de Deus, pede um, um, uma explicação porque a gente, a gente quer saber, por mais que do ponto de vista lógico a gente não descarta a fé, no emocional a gente quer saber o um motivo específico de por que, que Deus permitiu que eu passasse por isso, Afinal, por que, que o Senhor permitiu que meu filho morresse? Que, que, sabe? Por que, que esse irmão morreu? Por que, que eu estou passando por essa dor? Por que, que eu perdi o um emprego? Por que, que eu estou doente? A gente quer saber, Deus. Como se isso arrancasse a dor nossa. Não vai arrancar. Mas a gente quer uma resposta assim precisa, específica de Deus. Por que, que ele permite o mal? Só que a gente não tem essa resposta. O, 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 então se assim, a gente não tem essa resposta nem na apologética nem na teodiceia esse motivo específico a gente, a gente não tem essa resposta e pior é quando tem alguns cristãos que querem dar uma resposta que o C.S. Lewis no cristianismo puro e simples ele vai chamar de cristianismo água com açúcar Tão, tão simplista como é o ateísmo, para resolver alguns problemas, é o cristianismo água com açúcar, o cristianismo água com açúcar é igual os amigos de Jó, Jó está lá com sofrimento, ele não sabe o motivo específico de estar tá passando por aquilo, os caras, você ah, deve ter dado uma brecha, você pecou, Deus está fazendo isso, você fez alguma coisa errada, porque para nós é assim, você fez, Deus está te punindo, né? é essa a lógica nossa, então tem que ter uma razão, e no caso de, de Jó, era uma coisa que estava muito além, é, o livro de Jó fala desse sofrimento, essa coisa que está muito além, a gente quer, Jó ficou revirando o coração, mas para nós, então o cristianismo de água com açúcar, é esse assim, pô, você deu brecha, você fez alguma coisa, vai rever tua vida, pede perdão para Deus parar de te punir, ou se não, é aquele esoterismo assim, você tá mauzão, o cara fala, não, mas, tem uma palavra profética para você que agora vai, como se assim, você falar alguma coisa, você cantar uma música, você dar um grito no louvor, vai mudar o seu, o seu o, vai acabar com o seu sofrimento. Isso, esse é o cristianismo agô com açúcar. É resolve a coisa de maneira simples. Tá apenas nas costas, irmão. Tenha fé que Deus, tem um, Deus, Deus sabe o que tá fazendo na tua vida. Ele, ele é soberano, ele continua soberano. Fica firme aí que. Eu, eu, eu tô sofrendo, cara. É isso é o cristianismo água com açúcar, ele tenta dar uma resposta simplista, agora, os cristãos, maduros, quando passam pelo sofrimento, eles têm que tentar dar uma resposta, como o C.S. Lewis deu, quando ele perdeu a esposa dele, o C.S. Lewis ele ficou solteiro, até perto dos 60 anos, e aí lá, ele, uma moça começou a trocar carta com ele também, mais ou menos da idade, uma americana, aí mudou para Inglaterra, e começou a ficar amiga, 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 daqui a pouco, Casaram, só que pouquíssimo tempo ela pegou um câncer, teve um câncer, ela pegou, ela desenvolveu um câncer e eu acho que até ele casou ela já nesse estágio, até para ajudar e era uma amizade. Ele acabou percebendo que amava ela, né? pelo menos no filme, na Terra das Sombras, passa dessa forma. Mas assim, quando ela morre, ele, ele fica com os dois filhos dela e, e, e olha o que, que ele fala. A, 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 o tipo de sentimento que ele tinha em relação a Deus, porque ele orou para Deus curar ela, ele clamava, e olha o que ele fala num, num dos livros: Deus, Deus é uma porta fechada na minha cara, ao som do ferrolho sendo passado duas vezes do lado de dentro. O jeito que ele resumiu, Deus, depois de clamar e a esposa morreu: Deus é uma porta fechada na minha cara ao som do ferrolho, sendo passado duas vezes do lado de dentro, assim. é, lembra muito Salmista, o capítulo 88, 7, 9, fala assim, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas, apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles, estou preso e não vejo como sair, os meus olhos desfalecem de aflição… Esse sentimento, Deus, Deus meu, por que você me abandonou? Eu estou clamando, parece que Deus fechou a porta na minha cara. Eu estava pedindo para ele curar a minha esposa, que é o que o Luiz está falando. Parece que ele fechou o sentimento que eu tenho é que ele fechou a porta na minha cara. Ele não, não me ouve. Agora, isso que eu estou falando, essa oração do Luiz, ou essa definição do sentimento dele, do salmista, no capítulo 88, no capítulo 22 que a gente leu ela não é sinal de apostasia, Você pode ver que eles não estão apostatando da fé, tipo, ah, tô estou deixando esse Deus, não é uma declaração de um incrédulo, isso aqui é, é uma ferramenta, vou chamar assim, que a gente vê na Bíblia muitas vezes, que é o tipo de literatura que a gente chama de lamentação, a Bíblia está cheia de salmo de lamentação, inclusive tem um livro que chama Lamentação, lamentação. A lamentação faz parte da vida do cristão e, e faz parte não só da nossa vida como indivíduos, tinha que fazer parte dos nossos cultos. A gente tinha que ter esse momento para lamentação, porque meu, a vida é sofrimento, cara. O Adriano aqui, o um amigo de trabalho dele, perdeu a vida de uma maneira assim boba. O, o cara vai lá, atropela ele na rua, briga, tipo, como assim? Já acabou, o cara deixa filho, mãe. E, e a gente, pô, isso dói, isso machuca, o Adriano está mais perto, é, isso é difícil, dessas dores que eu, são mais agudas, a perda de alguém querido, mas também a separação, o divórcio, essas coisas, um abandono, pô, isso, isso dói, isso dói, e a gente tem que aprender a preciosidade da lamentação, então não é chutar o balde, o que eles estão fazendo aqui, o César Luiz eles não estão assim, ah, eu quero saber mais dessa fé, não virou a mesa e, e blasfemar contra Deus, xingar, Deus. não é isso não, o que eles estão fazendo, é algo que a Bíblia está cheia de exemplos, e um exemplo máximo, que eu, que eu li do Salmo 22, é o que Jesus fez, você repara, no momento de maior dor de Jesus, ele não pegou um Salmo triunfalista, ele não pegou um texto bem-aventurado, né? abençoarei quando você me obedecer. não, ele pegou um, um Salmo de lamentação, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste porque me abandonaste, no momento de maior dificuldade ele fez isso, então assim, a lamentação, parece que ela não tem espaço mais na nossa vida hoje, na nossa espiritualidade, e mais grave do que isso, não tem espaço no culto, dificilmente você vê na liturgia um momento de lamentação, porque os salmos eram cantados no templo. salmo é tudo cântico, tinha o salmo de lamentação, salmos de lamentação, o momento que vinha o um inimigo de agonia, é, dificuldade, os caras lamentavam de Deus, Senhor até quando, esconderá tua face, Senhor tem misericórdia, a gente não tem esse período, ou, é, tomar a Deus que o Brasil não entre no que os países da América do Sul estão entrando, a coisa ficando feia, como estava na pandemia, alguns, alguns, governadores aí tiranos, impossibilitando as pessoas de trabalharem, sendo arbitrários a igreja de se reunir, o cara quer é, estipular quantas pessoas você pode receber na sua casa, um negócio totalmente arbitrário, enquanto eles faziam festas escondidas, enquanto o nosso prefeito aqui de Birão Preto foi, foi passear lá, no, fechou aqui e foi passear, foi para um, como chama? um resort de férias e a gente aqui, não, não pode trabalhar, então, assim, esses momentos tinha que ter quando a gente passa por períodos assim no culto, Senhor, tem misericórdia de nós, vem com a tua mão, muda, faz parte esse momento de lamentação. Agora, por que será que a gente não, não tem isso na nossa vida, muitas vezes, e muito menos no culto público, na liturgia? E aí o que eu acredito é que o, o grande inimigo da gente usar a lamentação é o medo, sabe por quê? Porque a lamentação é uma oração feia, não é uma oração polidinha, estética, bonitinha, não, ela é feia, você olhar assim, ela parece petulante, né? Senhor, até quando? Pai, tem misericórdia, olha para nós, é feia, às vezes a gente não quer parecer desesperado, ou que as pessoas vão olhar, oh, irmão, você está sem fé aí, irmão, o que está acontecendo? A gente fica com medo, é, pô, o irmão tá ali com dúvida, vamos orar pelo irmão, aí às vezes a gente não quer ter esse momento, e como igreja, nossa, a igreja tá, tá feia, olha que os caras estão orando, a gente não quer porque a gente, acha que tem que ser uma oração bonitinha, essa daí parece suja, né? o pessoal chama orações sujas, mas faz parte essa oração, ela parece petulante, mas ela faz parte, Por que? ela faz parte? Porque ela, embora seja esteticamente não agradável, né, não é politicamente correta ela não é uma murmuração é diferente da murmuração dos israelitas que Moisés, não, no Egito a gente tinha alho os caras eram escravos, apanhavam, estavam morrendo o, o nível de vida deles era, era baixíssimo era baixíssimo os outros caras estavam com saudade do alho poró da carne Por quê? Ah, não, porque estamos no deserto né? Deus cuidando dos caras eles murmurando e aí Deus falou, vou, quando ele manda as codornizes, vou enfiar a carne até sair pelo nariz de vocês, porque o povo estava murmurando, só era, inclusive por causa da murmuração não entrar na terra prometida, uma das razões que fala lá em 1 Coríntios, uma das razões é porque foram murmuradores, e, e, e isso era sinal de descrença, de incredulidade, de, de presunção diante de Deus, de, de ingratidão a Deus, a lamentação não é isso, a lamentação não é uma oração que a gente vai com ódio, você não está com ódio de Deus. Ela não é uma oração de quem perdeu a fé. De alguém. É, ela é uma oração de alguém que recusa a colocar essa crise debaixo do tapete, sabe? Porque tem gente que fica ali, né? Fingindo que está tudo bem, fica tentando administrar o um negócio. A oração da lamentação, você não consegue empurrar para debaixo do tapete. Você fala, Deus, está doendo, está difícil. Mas a gente faz então se assim, ela não é esteticamente bonita mas ela é diferente da murmuração é de alguém que está com crise eu sei que Deus é bom porque Ele mudou a minha vida eu experimentei, igual eu falei no começo da reflexão passada, não é só saber uma verdade, a gente experimenta a bondade de Deus, você experimenta o poder dEle, você fala eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Ele é bondoso mas pai, por quê? está difícil, eu não tô... nossa pai tem misericórdia então, não é ingrata, ela não é incrédula, ela não é movida pelo ódio a Deus, ela é de alguém que está em crise, não consegue administrar isso, por isso que o salmista Jesus não começa, por que me abandonaste? Ele começa como? Deus, Deus, meu. Deus meu. Você vê que é uma oração de um crente ainda, Deus meu. Antes de ele falar por que me abandonaste, é Deus meu, Deus meu, ele ainda continua sendo o meu Deus. Ele não deixou de ser Senhor, não deixou de ser Deus na minha vida, por mais que esteja doendo, eu estou me sentindo desamparado, abandonado, e Jesus ali ele está assumindo o nosso pecado e o juízo de Deus sobre o pecado, então é o momento, e esse era o momento que ele tinha aflição, que ele tinha agonia no Getsemane, se possível afasta de mim, não é nem do prego, da dor, da física, é de ter essa perda da comunhão, é de não ter mais o… De, como o John Stott fala, obscurecer o brilho do sol da face do seu pai, porque agora é o momento de ele receber o juízo pelo pecado, o que a gente recebe receber, Jesus recebe no nosso lugar, isso era uma agonia para ele, então esse momento, por que me abandonaste? Mas é antes, tem lá, Deus meu, Deus meu, até é diferente de alguém que murmura, não é alguém que fala, eu ah, não quero saber mais desse Deus, não sei o que, não, é alguém que fala, Deus meu, por que você me abandonou? porque eu estou me sentindo abandonado? Mas continua sendo Deus meu, e Deus meu, apesar da dor da crise, é uma oração assim, ele continua sendo Deus então não é alguém que está administrando igual Ana, por exemplo Ana, o texto fala de 1 Samuel 1 que ela foi, eles iam uma vez por ano oferecer sacrifício lá, né? lembra quando Eli era sacerdote, juiz de Israel os filhos dele profanos, pecadores né? os caras roubavam a oferta que dava, ela pegava a parte boa da gordura a picanha ficava com eles, e ainda se deitava com as mulheres na porta da tenda, pecadores, e, e ele sabia, mas era o sacerdote na época o juiz, uma vez por ano, ela ia com seu marido, né, com a outra mulher do seu marido, Eucana, e aí oferecia sacrifício, no outro ano, o texto da Entender, é que ela foi muitos anos oferecer, e ela era, aflita porque ela não tinha filha, era uma vergonha para ela ser estéreo e para ajudar ainda mais, a, a outra mulher ficava provocando, que mulher nem faz isso, né? Ah, ficava aquela coisa de jogar na cara, eu tenho filho, você não tem. Só que o marido tratava ela super bem, ele dava porção dobrada para ela, porque ele amava ela demais. Mas ela, por vários anos, se era uma vez por ano o sacrifício, o texto dá a entender que ela foi mais de uma vez. Então, foram anos levando o sacrifício e voltando pior que ela ficava tentando administrar, até que um dia ela se coloca diante de Deus, joga a aflição, a dor dela, a lamentação dela diante de Deus, e é curioso assim, porque a paz vem antes da, da benção, da provisão, a, a paz é a ideia assim, de você jogar a sua ansiedade, sua aflição, sua angústia, sua dor, e aí você, você recebe a paz de Deus, porque você já, colocou diante dele, e antes mesmo dela ficar, ela não levantou já grave falou, daqui um ano, vai ter um filho, papá mas ela primeiro recebe essa paz no coração, para depois ela ter a provisão, então a gente não tem a paz depois da provisão, não, a paz vem antes da provisão, tem gente que fala a hora que chegar a bênção de Deus, eu vou ficar em paz, não ela tem que vir antes, para você ter confiança, tranquilidade e aí você vai receber a provisão é, é ao contrário, quando a gente se lamenta por isso que Paulo fala, lançai sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem que cuidar de você, você tira esse negócio que está doendo, ao invés de ficar empurrando para debaixo, tentando esconder, ela tentou esconder anos, o dia que ela colocou, diante de Deus, acabou a aflição dela, a paz tomou conta, o texto fala assim, o seu semblante já não era abatido, não era triste, e ela foi e se alimentou, porque ela nem comia, aí ela foi e comeu, e o semblante dela já não era triste mais, é um semblante, é um semblante, de paz tranquilo mudou o semblante dela a paz encheu o coração dela ela tinha uma palavra de Deus até pela boca de um cara que era um juiz bem mais ou menos ele fala não pode ficar tranquila que Deus vai te ouvir e aí ela levanta mas tudo o processo de colocar né? às vezes a gente fica guardando sujeira e acha que Deus não vê isso né para começar né tipo, só que você não falou acho que ele não viu você está com indignação às vezes Olha aí, quantos de nós? Às vezes você ah, estou tentando fazer as coisas certinhas na nossa cabeça de ser humano. Eu lembro quando eu era moleque, eu não arrumava trabalho. Eu, Poxa, tem uns amigos aí que os caras nem sequer saber de fé, os cristãos desviados, conseguem uns trampos bons, eu aqui, mas eu tava com essas coisas na alma, assim, remoendo, mas não falava, sabe? Até que um dia eu fui meio que extravazei esse negócio, percebi que eu tava remoendo uma indignação e foi curioso, o dia que eu orei e coloquei aquilo diante de Deus, cara, eu acabei a oração, tocou o telefone, vi uma certeza assim, atende que é o teu trabalho, um negócio doido, difícil de explicar, mas viu uma, uma, uma confiança, pô, pode atender que alguém te oferece, e era, e aí no outro dia eu comecei a trabalhar, <risos> era um primo meu, ligou, pô, você está, está sem trampar, pô, amanhã se quiser vir, já começa, eu fui, apareceu assim, mas em, por incrível que pareça, depois deu, colocar essa lamentação diante de Deus, ficar com paz, e no caso ali, foi imediato, mas, é, eu estava jogando para debaixo do tapete, porque eu estava, num período que eu vim orando bastante, estava crescendo, entendimento diante de Deus, tive muitas experiências com Deus ali, sozinho no meu quarto, na, na minha casa, também no, em, em cultos, vigília, mas eu estava tendo um período meu, de crescimento, de experiência com Deus, e aí eu achando que, tipo, assim, eu estava administrando, o um meu negócio estava lá, eu estava me incomodando, até que, um dia ficou visível eu expus diante de Deus e, e fui curado, fui tomado pela paz não adianta pôr para debaixo do tapete você quer mostrar que você não, eu, eu, eu creio em Deus não, coloca diante de Deus faz a oração nem que for que chegar pelo ouvido dos outros feia, a gente tinha que ter esses períodos no culto talvez em momentos de dificuldade, na pandemia eu até fiz isso aqui Muitas vezes. Até quando, especialmente quando os governadores, os governadores não, né? Quando o Dória, vamos dar o um nome aos bois, quando o Dória e o Nogueira, aqui, prefeito, estavam impedindo as pessoas de trabalharem. Estavam querendo arbitrar sobre a vida das pessoas, sendo incoerentes, né? Porque depois saiu, né? Meta-análise falando que esse negócio de lockdown nunca, nunca foi funcional, né? Você tem, você tem depois, assim, várias... Você tem, a meta-análise é os caras averiguando todas as... A, a, o, os, as pesquisas, então, eles vão analisando, analisando todas, e a meta-análise, depois de fazer a análise de tudo, ela fala, oh, não foi funcional, não foi funcional isso aqui não, e, e mesmo, já pessoas dizendo, e outra, que as pessoas quisessem arriscar, porque tem o direito de trabalhar, como vai, como vai alimentar, se alimentar, e, e aí eu, eu orei muito assim, até nos vídeos, quando a gente estava fazendo com vídeo, o pessoal que estava aqui, no grupo, Deus, Põe a tua mão, né? Não pode ficar essa injustiça. Tem que colocar diante de Deus, é, porque o nosso coração estava assim indignado com crise, o pessoal, tudo passa na perda financeiro, a gente passa na perto financeira e os caras impedindo de desenvolver. E a pandemia ainda tem um risco, mas Deus está difícil. Nos ajuda, tem misericórdia. É, é essa oração de lamentação, né? Eu até fiz uma reflexão curta uma vez, um dos vídeos sobre lamentação o papel da lamentação na nossa vida, o que, que a Bíblia fala para nós então, quando a gente lida com esse problema do ponto de vista lógico, não tem contradição, tem antinomia que é diferente de contradição, contradição é eu falar, como eu disse lá, esse livro que eu tenho nas minhas mãos não é um livro, isso é uma contradição, <risos> esse livro na minha mão não é um livro, isso é contraditório, na Bíblia você não tem essa contradição, ela fala, Deus é bondoso Seria contradição se ela falasse, Deus é bondoso, mas Ele não é bondoso, aí seria uma contradição, Ele é bom, mas não é, isso é contradição, Ele é todo poderoso, mas nem tanto, é contradição, porque se Ele é todo poderoso, não pode ser nem tanto, isso é contradição, agora a Bíblia não tem contradição, ela fala, Ele é bondoso, Ele é bom e o seu amor dura para sempre, tem um salmo que repete isso 26 vezes, porque Ele é bom seu amor dura para sempre, vem graça ao Senhor porque Ele é bom e aí vai dando um monte de motivo, Ele é bom, Ele é bom, e ao mesmo tempo fala ele é todo poderoso ele é o Shaddai, todo poder está em suas mãos e tem sofrimento no mundo Paulo sofreu, então assim, a Bíblia não é contraditória, agora tem antinomia como eu harmonizo, tem sofrimento no mundo? tem Rogério, tem mal? tem, Deus é bondoso? é, Deus é todo poderoso? é, mas harmonizar isso a gente não consegue ser satisfatório mas a gente entende logicamente isso porque tem antinomias como eu falei na física agora emocional o que a gente tem que fazer diante de Deus é não ter vergonha de se lamentar, cara. Quando doer fala, cara. quando doeu oh, tá difícil, cara, tá difícil, Deus tá difícil. Olha para mim, parece que eu tô orando e o Senhor, oh, É o que o, o, o Lewis falou, eu tô orando para você trancou a porta da minha cara e eu não, não tá nem aí, aí para mim. Ou oh, tem hora que dá esse sentimento e, e quando você vê igual os questionamentos meus assim, já aqueles de injustiça, tipo. Falece um cara, uma criança, e os políticos sem vergonha estão aí cheio de saúde. O cara pega um câncer e sai do câncer. E aí a criança pega e morre. Você fala, Deus, que negócio é esse? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu no meu serviço. Turma... O, o que a gente tem que fazer e a Bíblia encoraja é... Colocar a lamentação diante de Deus mesmo, porque ele, ele conhece a gente. Não adianta esconder, Ele sabe que a gente está sofrendo. Você acha que ele está desavisado? Oh, eu não sabia, hein? Como a gente costuma brincar, o, o pessoal do stand-up que falar, ora, ora, temos um Sherlock Holmes por aqui, né? Deus sabe da nossa dor, ele não vai pegar. Olha, ele sabe já, antes da gente falar, ele já sabe o que está. Na... Então o nosso papel é colocar diante dele, derramar a alma mesmo, falar, pai, está doendo, está difícil de conciliar isso. Poxa, por que, que eu estou passando por isso? Por que, que você fez eu conhecer essa pessoa e essa, de repente tira ela da minha vida? Por que, que acontece isso? Me ajuda, apacenta me, é, a, a o meu coração. E a gente pode fazer isso porque Deus deseja inclusive e encoraja a gente a fazê-lo, porque ele, ele quer trazer esse consolo para o nosso coração, né? Ele é Deus conosco. Né? É o Emanuel. Ele está presente com a gente, é o Deus conosco. Mais do que isso, né, Ele enviou o Seu Espírito para estar dentro de nós. Vamos orar? Pai Santo, o Senhor conhece as nossas dificuldades e lutas. Alguns dos nossos irmãos aqui é, tiveram situações duras, tristes, desagradáveis, é, de pessoas conhecidas, de perdas de pessoas conhecidas, pessoas inocentes, pessoas é, que tiveram a vida arrancada de uma forma que a gente não é normal para nós e nós queremos colocar diante de ti Deus, as nossas lutas, as nossas dores que o Senhor possa nos ajudar a passar por esses vales na certeza de que está conosco, que caminha conosco e por mais que a gente não saiba o porquê de algumas coisas a razão específica de algumas coisas Senhor nos ajude, nos dê graça, Pai, para passar por esses momentos, que o Senhor venha estender a Tua misericórdia, o Teu consolo, para que a gente consiga passar por esses momentos, ainda que a gente passe dizendo, Eli, Eli, Lamassa Bactane, Deus meu, por que me desamparaste? Parece que muitas vezes nós estamos sozinhos, mas a Tua Palavra diz que o Senhor está conosco, nos ajuda a tentar harmonizar isso e, e, e passar por esses momentos e amadurecer nesses momentos, assim como Jó que não entendeu o motivo de perder todos os seus filhos, todos os seus bens, tudo que ele tinha pai, inclusive ser acometido por enfermidades gravíssimas, de ter ouvido um monte de besteira dos seus amigos, lá no final ele diz, eu te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, que o Senhor nos dê a capacidade de crescer no meio desses momentos difíceis, o Senhor conhece a nossa dor e entende muitas vezes essas lamentações, que o Senhor nos ajude a ter, a utilizar desses momentos, dessa ferramenta, Pai, sem constrangimento algum, porque é nelas que a nossa alma é curada, que a nossa, que a nossa alma ela é alvo da Tua graça, da Tua misericórdia, do, do Teu consolo que o Senhor possa estender o Teu bálsamo sobre nós, sobre cada um dos nossos irmãos que aqui também não estão, para que eles possam sentir o Teu consolo e a Tua misericórdia, Pai. Que seja assim em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.